0: Para aí, fica sintonizado que os craques da Verdinha estão chegando no Estúdio Internacional
1: Estúdio Internacional
2: diga. está no ar André Almeida, mais conhecido como Cavalo Manco Eu ia é colocar essa música ali de Cavalo Manco
1: Vai ficar agora. até meia noite aqui eu hoje Mal sabe Ai.
2: Estúdio Internacional no ar Com essa música em ritmo do português Portugal Já que é moda, Jorge Jesus primeira, é o técnico Portugal, do, Portugal. do Flamengo. Por, quê? Por que, que a gente está falando não vou no Portugal?
1: Isso não é porque hum. nem aqui nem na China
2: ah, Portugal, não Portugal, Deixa o cara, falar, velho
1: já que tá na moda, né? Jorge Jesus é o técnico do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. O técnico Brasil, do tá
2: momento no, no futebol brasileiro. Mas não tem nada mas a ver com Mas não tem isso. nada a ver com o Jorge Jesus, não tem nada a ver com o Flamengo. Nada. Não tem nada a ver com a estadia do Português de Portugal no Flamengo do Brasil mas tem a na ver, América do Sul. Mas tem a ver com Portugal. Tem, mas tem tudo a ver com Portugal. Porque tem a ver com o bom momento. É, cara. Tudo, tudo é um link, ó. A vida é um link.
3: A música acho que, acho que, de português é, o, é, o quinto, é um link. Acho que é o quinto programa seguido que você fala que tudo é um link, é
2: um link. Mas é, tudo na, na vida, vida é um link, é um link né, e eu não parei Dan? pra fazer é link, essa cara. reflexão. É, cara. Estúdio internacional no A Porquê Português, porque essa música. Porque no campeonato português há um pequenino querendo se agigantar. Ou um pequenino em meio aos grandes europeus. Você conhece o Famalicão,
3: torcedor André Almeida, Denis Medeiros? Conhece aquele aquele famalicão? torcedor que sempre vai ver a tabela pra ver como é que tá a classificação, certamente já conhece.
1: É, eu agora tô fazendo isso.
3: O Famalicão é o líder do
2: campeonato português, tá nas cabeças. Venceu inclusive o em fora de casa, é
1: uma das poucas equipes do campeonato português, sinceramente... Acabar é um a música tá tocando os destaques. Sinceramente, sinceramente, é um time que tá chamando a atenção.
2: E humildemente, lado. vem chegando, é.
1: chegou às cabeças nesse princípio de campeonato português. E
3: é um fala, time ô, carismático, fala, viu? Fala
1: humildemente e sinceramente.
0: Não.
3: Não,
1: fala aí só pra gente
3: ver como é. É, é tô mas... no em mim. Não, <risos> <risos> ó, aqui, ó. Ó. Fala, fala cara. Humildemente. Olha, humildemente e sinceramente. é. É. Eu estou passou, passou muito teste. ansioso passou com essa, é, esse é, é, é bloco é todo que nós falaremos do Famalicão, que é um time carismático, um time que vem surpreendendo, apesar de ser ainda o começo né, do Campeonato Português, um time que vem surpreendendo e que tem o um potencial para surpreender ainda mais. Mas esse, meus amigos, é só um dos assuntos que nós teremos no estúdio internacional tem de também
1: futebol forasteiro Denis, que Meu convidado, Deus. esse cara joga muita bola se duvidar faz falta até hoje caiu nas graças da torcida do Ceará é ídolo conversou com joga a gente muito. joga no Caxiwa Reisol lá do Japão, Japão, segunda divisão e conversou com a gente como é que está sendo a vida dele por lá,
3: olha e fez Denis e Tom e torcedor que está nos ouvindo revelações sobre a ida dele para o futebol japonês que foi bacana, muito rápida bacana. Que foi muito rápido. Inesperada, né? Inesperada. É. Até pra ele. E ele vai revelar um bastidor pro torcedor do Ceará. Acho que talvez ficar com um sentimento de saudade maior ainda. É. Que o Richardson... Não vou entregar aqui não Ele ah. vai falar pra gente ao longo é. do programa Mas ele falou o com a gente tá ansioso, Foi né? difícil conversar com ele porque terapia, André. O fuso é. horário Tá precisando. Não sei o que eu tô prestando Eu já fiz, já me lembro <risos> Agora, o fuso horário era difícil Quem precisa véio. é a nossa amiga aqui É, é quem precisa nossa é um a nossa amiga Nossa amiga da 1h30 e, e das 4h30 Aliás,
2: da 1 h e das 4h30 que Exatamente Exatamente uma ah, migacular. Uma
3: Agora, o fuso horário pra falar com o Richardson foi complicado, que lá são 12 horas de diferença. Então, meu amigo, você a tem gente... Que se adaptar. Foi durante as madrugadas aí, hum, mandando mensagem, hum, conversando com o Richardson. No desmio, hein? Epa, pera aí, rapaz. O <risos> é que é esse? <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Mas deu tudo certo, entrevista bacana, Richardson, torcedor do Ceará. Fica ligado que você vai ver a primeira entrevista do Richardson. É, eu vi. Após ter saído do Ceará, vai ver a e é ouvir. verdade,
1: a primeira
3: entrevista do Richardson depois de sair do de Ceará, de sair de verdade,
1: Ceará. boa exclusivo, hein bomba
2: <risos> <risos>
1: o que será que Richardson se revelou? bomba o André só mandou os áudios pra gente não né? quis mostrar a conversa por inteira não entendi o porquê por tinha muito é, é. apagado pagou mensagem tinha muita mensagem, assim, é, tá Essa tá mensagem foi o apagada está
3: com ciúmes
2: Tá com ciúmes? Pega na mão é Vamos começar? <risos> vamos começar? <risos> vamos começar. Tem começar. seleção brasileira ah, também, hein? Tem seleção brasileira no meio do mundo. Seleção fez os dois amistosos imperdíveis em um local Nossa. completamente atrativo, Singapura, com duas seleções africanas. Além, vamos repercutir, seleção brasileira. Alguns detalhes, alguns questionamentos do Tite. É. Do Tite. Alguns questionamentos <risos> em relação a esses dois amistosos. E também seleção olímpica, hein?
1: É, Sim, seleção, seleção olímpica
2: é que meteu a sola na Venezuela e que joga amanhã, apagão, apagão e tudo é. lá nos aflitos e que joga amanhã também por esses amistosos essa essa rondagem aí da seleção olímpica sub-23. Estamos no ar. Não perde tempo não, que nós já estamos no ar no meio do mundo e sem paraquedas.
0: Estúdio Internacional. Se a missão é seleção, vamos entrar na rota da
1: Copa Brasil. Muito bem, depois dos destaques, a gente está chegando aqui no primeiro bloco do Estúdio Internacional para falar sobre a Seleção Brasileira de Futebol, uma avaliação da Seleção Brasileira nesses amistosos que Aconteceu, na quinta, aconteceu um na quinta-feira o outro hoje, quinta-feira contra Senegal, um empate 1 um a 1 um, e hoje outro empate um a um diante da Nigéria e diga-se de passagem que golaço que marcou a Nigéria no começo da partida, depois do Brasil empatando com toda a situação do Neymar saindo machucado mas o que a gente tem que falar aqui não é do resultado em si, porque a gente já debateu isso várias vezes no estúdio internacional que o resultado não importa muito em amistosos, o que importa é o rendimento do time, as escolhas do técnico Tite e também oportunidades e de novo eu vejo muitos erros, Tom Alexandrino sobre esses amistosos do Brasil, Tite até deu entrevistas falando que que é, não está preocupado com resultados, mas oportunidades ele poderia dar mais para mais jogadores, para que convocou então, né?
2: Eu eu acho eu acho que que, que os sintomas de hum, de amistosos eles servem para testar. Amistoso, ele não é para você levar como uma marca registrada. Poxa, não jogou bem hoje. O que é que tá acontecendo com a seleção? Se a gente for levar pelo lado de resultados, a seleção brasileira ela tá quatro jogos sem vencer. A última vitória da seleção foi na final da Copa América, vitória por 3 a 1 em cima da seleção peruana, campeã da Copa América. E no último gol, terceiro, com a força da arbitragem, né? Porque não foi pênalti, Exatamente. eu Exatamente. E aí, a, e aí a, a, o que envolve a seleção brasileira, pelo menos os últimos resultados, empate contra a Colômbia, que tava perdendo, perdeu para o Peru, empatou com o Senegal, empatou com o Nigéria, a gente fica muito na questão do resultado. A gente fica muito mais nessa questão. Ah, mas se o Brasil ganha amistosos, ave maria, não serve de nada não é parâmetro, mas se o Brasil perde, empata, não vence é para se preocupar, a gente precisa encontrar um meio termo para poder definir o que esses amistosos representam para a seleção se ganha não vale de nada se perde tá tudo errado, a gente tem que entrar num consenso, a gente tem que estabelecer uma linha editorial, na minha concepção, amistoso é para testar Amistoso é pra você buscar alguns pontos ideais. Por exemplo, nos dois amistosos gostei do Tite porque ele testou o Renan Lodi Testou o Renan Lodi contra a Nigéria. Testou o Renan Lodi contra a Senegal. Já colocou o Gabigol. Infelizmente não colocou o Marcinho pra jogar. Convocado pelo Botafogo. Mas enfim. Esse sentimento. Ah, o Marcinho. Marcinho,
1: Marcinho não era bem pra estar tá lá, né? É, tá mas não um convocou? Mar... É. Convocou
2: pra quê? É, tem que colocar. Só pra cara. sentir o clima da seleção, eu não concordo. Tem muita coisa que eu concordo e tem muita coisa também que eu discordo em relação ao Tite. Ah, vamos convocar jogador para sentir o clima da seleção. O Santos foi muito elogiado no treinamento pré-jogo contra a Nigéria. Mas, sei lá, nem ser testado no segundo tempo de jogo, coloca ali, ó nos primeiros 45 coloca o Ederson. Ou então, já que o Ederson jogou o primeiro, coloca o Santos o jogo inteiro testa o cara. Amistoso serve para isso. Ou
1: o um tem o Santos o outro, né?
2: É, pode ser também. Pro segundo amistoso, não sei. Tenta estabelecer uma linha editorial. Tudo bem que, o, que a seleção brasileira tá tentando encaixar um padrão. Tá tentando enquadrar um padrão. Mas dessa forma, o padrão ele não vai acontecer nunca. Acredito que os testes, eles são importantes. Eu achei interessante hoje ele... Testar o Coutinho no banco e utilizar uma, um quinteto forte. Arthur, Neymar, Firmino, Everton e Gabriel Jesus. Trazendo ali o Neymar como um homem mais de meio campo. Só que infelizmente caiu por terra. Porque o Neymar sentiu a coxa logo aos 12 minutos de, do primeiro tempo. Da, do amistoso contra, contra a Nigéria. Então não deu para testar tanto. Então eu vejo que o Tite ele tá fazendo algumas situações pontuais. No primeiro jogo ele fez... O padrão que vinha sendo estabelecido pela seleção brasileira No segundo ele já coloca uma situação que no primeiro momento era pedida O Everton tem que ser titular, mas pro Everton ser titular como é que eu faço? O Neymar utilizado como camisa 10, como aquele cara mais centralizado Só que infelizmente não deu para
1: ter uma percepção melhor porque ele saiu muito cedo do jogo é, e, e outra questão, a gente fala de forma individual do Neymar, a, a, tem muita gente criticou também a falta de criação da seleção brasileira, mas eu não gosto de muito de debater isso em relação aos amistosos não, porque acho que o resultado, nisso eu concordo com o Tite, o resultado não é tão importante, a gente tem que ver a atuação dos jogadores, dos atletas, o a cobrança de bom futebol, essas coisas, a gente deve fazer... É, em competições como eliminatórias, ou Copa América, por exemplo, ou Copa do Mundo com a seleção brasileira, Copa das Confederações, enfim, competições oficiais. Mas assim, eu me preocupo o caso do Neymar, né? Lesionado mais uma vez, desde a lesão que ele teve antes da Copa de 2018, que o Neymar não consegue é, colocar uma sequência de partidas no futebol dele. Então vive um drama realmente. O, o, o melhor jogador brasileiro na atualidade, nosso camisa 10. Isso pode prejudicar a carreira do Neymar, né? Se ele quer ser, ele é um jogador de alto nível, mas se ele quer ser maior do que ele vem sendo na atualidade, já deu entrevistas sobre isso, que quer, quem sabe, se tornar o melhor jogador do mundo e tudo mais. Com essas lesões, é, vai atrapalhar demais o Neymar na sequência da carreira dele, porque o Neymar não é mais nenhum garoto. O Neymar tem 27 anos de idade, e a gente sabe que pode se complicar na sequência da carreira.
2: Não, lesão atrapalha qualquer jogador, né? Qualquer jogador, né, numa sequência de carreira, ela atrapalha. Menos mal que ela seja uma micro-lesão e que seja apenas muscular, que com uma semaninha de tratamento, uma semaninha de descanso, você consiga resolver. O problema do Neymar foi na coxa, né? Hum. Muito mais pelo desgaste físico, pelo desgaste muscular. A gente sabe que, mesmo sem as lesões, quando o Neymar ele atua é, em sequência, ele, ele sempre tem um calendário cheio, seja com seleção, seja pelo clube, na época do Santos, logo no início, ele chegou a jogar Sub-20 em janeiro, Campeonato Sul-Americano Sub-20, jogando pela Seleção e jogando pelo Santos. Então ele jogou mais de 50 partidas em um ano. Isso, para um atleta de alto nível, isso pode prejudicar em determinado momento. Pode tornar uma situação um pouco complicada. E assim, a Seleção Brasileira pegou dois amistosos contra equipes africanas e a tendência é que amistosos contra... Escalão alto escalão da, da Europa... ela seja cada vez mais raro. Por quê? Não é porque a CBF não quer. Não é porque a seleção não quer. É porque a Europa ela está se fechando entre ela... para tornar o ciclo de Copa do Mundo... ainda mais competitivo. Acabou a Copa do Mundo... o que é que tem em seguida? Nations League... que é a Liga das Nações. Após isso... já tem eliminatórias para a Eurocopa. Após isso... tem Eurocopa. Após isso... Tem Nations League de novo. Após isso, tem eliminatórias para a Copa do Mundo e aí acabou o ciclo. Não sobra seleções de alto padrão, de alto escalão para você fazer amistoso. Só sobra perto da Copa do Mundo. Aqueles seis meses que tem né, antes do início da Copa do Mundo, é onde sobra os amistosos e o calendário para a seleção europeia. Europa faz bem em tornar cada vez mais competitivo esse ciclo. Acredito que amistosos são importantes para testar. Mas a partir do momento em que você usa somente amistosos para testar, para fechar um padrão, em algum momento, infelizmente, isso vai se tornar prejudicial para as equipes. Eu vejo que o que está acontecendo, pelo menos nos quatro últimos resultados da seleção, é muita falta de competitividade. Material humano tem, padrão eu vejo que a seleção está estabelecendo cada vez mais, só que ele não é exigido. Ele não é exigido é. num padrão mais elevado. E aí vai ter amistoso contra a Coreia do Sul...
1: Tá faltando, tá faltando definir o segundo, se eu não me engano. Contra o time da CONCACAF, da, da, da América do Sul. E a gente sabe que não é a mesma empolgação, né? O cara não fica não vai dar o melhor de si enfrentando com todo o respeito Senegal e Nigéria do que a Argentina, por exemplo, que enfrentou a Alemanha. Agora outra questão também são os caras lá, né? Que não querem jogar com o Brasil amistosos. Os europeus, eles recusam. É, foi, se eu não me engano, a Alemanha recusou o Brasil dessa última vez. E teve outra seleção... Faltando a memória, que não quis enfrentar a seleção brasileira na, na data FIFA passada. E é um assunto que o Edu, Gaspar falava bastante no tempo de seleção, e o Tite também. A gente tenta marcar amistosos com eles, mas os caras não querem enfrentar o Brasil. E concordo com eles. Não é legal enfrentar o Brasil. Nem a Alemanha tem enfrentado a Argentina também. Porque lá, porque lá tem Nations League, quando sobra calendário, que vão enfrentar as outras seleções, né? Mas quem é que também quer enfrentar a campeã da América, né? Que é a seleção brasileira. Fica ruim pra gente, pro, pro futebol brasileiro é, Disputando esses amistosos que, Sem relevância nenhuma Ao invés de estar jogando com outras é, seleções europeias Mas a gente, o que a gente projeta Pro futuro e espera que isso não atrapalhe o Brasil Numa eliminatórias para a Copa do Mundo né? É, é, é Esse é o grande problema, né
2: Não, não apenas a questão da, Dos amistosos eles serem cada vez mais restritos Contra seleções menores Mas é muito mais A questão que envolve um ciclo, né um ciclo de jogadores, um ciclo de atletas, um ciclo de time. E aí chega as eliminatórias para Copa do Mundo. E
0: aí?
1: agora seleção as...
2: é... Com todo respeito, as eliminatórias para a Copa do Mundo aqui, sul-americanas, não são fortes também. É
1: obrigação Brasil, Argentina Uruguai, por exemplo. É, pra não toda tem Copa um do nível Mundo. de competitividade. O, o bom de seleção, bom para o Tite, se a gente pode achar algum lado bom positivo nisso, é que seleção é diferente de clube. Não tem a sequência, né? Então, o... tá vivendo um momento ruim hoje daqui, na próxima data FIFA, pode ser que o Brasil vença o primeiro amistoso e aí o clima mude 100% lá dentro do, do grupo da seleção brasileira. É, e de repente vence os dois aí é. vão falar. Esquece, vão ah, esquecer. Não, então vence os dois
2: os dois próximos, as duas próximas datas, que é em novembro e aí o torcedor fala, ah, não vale de nada vale é. de nada a vitória. Mas simpático É que é a verdade, nada. né? Que não vale de nada. É. Agora, o que eu, Tanto pra derrota como pra vitória. O que vale é pra você observar desempenho de jogadores. Renan Lodi... Deu, deu uma ótima surpresa pra seleção brasileira. O Firmino jogou
1: bem também, pelo menos no, no primeiro amistoso, fez um golaço. E o Renan Lodge tem idade olímpica, hein? Só um detalhe, eu espero que o Brasil consiga é, como a gente fala, aproveitar mais os jogadores mas tem que ser do Tite acho que o Tite tem que parar de, de levar tão a sério esses amistosos e rodar mais o elenco da seleção brasileira nos dois jogos, utilizar mesmo os 23 jogadores porque é pra isso que serve Amistoso Internacional, Tom Alexandrino.
2: Falando em Amistoso Internacional, a Seleção Olímpica também vem jogando, né, Denis Medeiros? Vem jogando, vem com, com boas atuações, goleou, acho que foi na última quinta-feira, quinta-feira, goleou a Venezuela por 4x1 jogando nos Aflitos em Recife. A papagão e tudo no começo a do papagão, jogo. Papagão né? e
1: tudo, é. com
2: dois gols
1: do Anthony, São Paulino que... É muito jogando muito. É muito jogador bom nessa seleção ali, porque a gente já debateu isso aqui, porque tem muitos da principal. Então oh, o Jardim vai se virar.
2: Vitória por 4 a 1 da seleção brasileira sobre a Venezuela. Gol de Douglas Luiz, que joga no West Ham. Aquele volante revelado pelo Vasco, pertence ao Manchester City. O Guardiola queria ficar com ele, né? É, Aí teve o problema do visto de trabalho. Dois gols de Anthony e um do Pedro. Pedro, que é aquele revelado pelo Fluminense, que tá na Fiorentina. Lembrando que a seleção brasileira... Queixada. Oi? O Queixada.
1: Pedro Queixada. Inclusive o Rodrigo foi convocado para... O Pedro parece o Ademir da Copa de 50. É mesmo, verdade. <risos> o artilheiro da Copa de 50. A grande ídolo do Vasco, é. Ademir Queixada. O Queixada. É, o Brasil volta a jogar
2: amanhã. A Seleção Sub-23. Vai fazer mais um amistoso. Amanhã eu só tô tentando encontrar aqui... É, dia e horário da Seleção Sub-23. Que, que é assim... Rapaz, estou tentando
1: encontrar aqui, não tô conseguindo. Deixa eu tentar ajudar aqui. Porque... Pega o Japão. Isso. 4 da Japão. tarde. Exatamente. Pega o Japão, 4 da tarde.
2: E aí, se a gente for fazer um paralelo, já pensando em Olimpíada,
1: né? Deve ser o mesmo grupo do Japão que veio jogar Copa América aqui.
2: E era uma seleção sobre É verdade. Que, que, vem, que vem sendo rodada. Que vem sendo testada. E é uma boa seleção, viu? É. Seleção que joga é um bem. cubo. Cubo, né? É. E, e eu acho que é um bom teste para a Seleção Brasileira Sub-23, que vem fazendo rodagem, vem colocando os atletas para jogar, por exemplo, Bruno Guimarães e Rodrigo foram convocados para essa seleção e entraram no decorrer da partida, mas o André Jardim vem jogando com a equipe titular. Ah, o Rodrigo e Bruno Guimarães estavam lá, são titulares? Para mim são. Mas pelo fato de não estarem vindo sendo convocados, eles começaram no banco e entraram no decorrer da partida, é mais ou menos isso que eu penso em relação à seleção. E assim, em comparação a outras seleções do mundo, a brasileira ela tá muito à frente, cara. Falando em seleção olímpica, tá muito à frente de Argentina, de Alemanha, a própria seleção japonesa que vem muito forte para as Olimpíadas, até porque disputa em casa, mas enfim, a
1: seleção ela vem com uma força muito grande, Denis. É o Brasil, a gente já debateu aqui no Estudo Internacional, se levar o time A, é disparado o favorito. Se levar o time B, Olímpico é disparado também o favorito. Aí se a gente já pode colocar na mesma conta de alguns adversários também, ó, mas nós tem uma pensamos, boa seleção da turma que foi pra lá Cleiton do Atlético Mineiro é
2: titular, desbancou o Vitor, Cleiton garoto o Ivan da Ponte Preta é Goleza. titular, inclusive foi convocado pra seleção olímpica, Galera, pra seleção principal Ele pode levar três é. jogadores acima de
1: 23
0: anos
2: o Guga lateral direito o Guga é, do Atlético Mineiro lateral
1: direito, Caio Henrique do Fluminense Felipe Jonathan do Santos e olha que o Felipe Jonathan a gente já debateu aqui que talvez seja a terceira ou a quarta opção, né? A gente tem Bruno Guimarães, Douglas
2: Luiz, Douglas Luiz joga no West Ham não, joga no Aston Villa, eu errei aqui. Perto. Tem a
1: rapaziada também que não foi convocada, né? O próprio Gê? Pedrinho do Corinthians, Petrinho, o Anthony
2: do São Paulo, o Malcom do Zenit, a gente tem Rodrigo,
1: tem Vinícius Júnior, Paulinho
2: tem... do Bairro Leverkusen, Rodrigo, Paulinho. Pedro, o João Pedro do Fluminense Arthur também, Arthur Cabral,
1: o Arthur do Bahia, o... até eu vou colocar ele na conta que ele tá fazendo um bom campeonato brasileiro, o Michael do, do Goiás tem idade olímpica. O Michel também e outro, Mas assim Se vai ser convocado ou não É outra, outra história é... E outra questão também A gente paga, para pra pensar é... dos... Eu tô na dúvida Se o Michel tem idade olímpica ou não Eu, eu tô olhando isso
2: agora Eu também fiquei é, na dúvida Fiquei na dúvida eu...
1: Outra questão Acho que ele tem 24 anos Outra questão dos atletas ele
2: tem 26 Não, não Pera aí
1: Olhei errado aqui. Outra questão é dos caras que foram convocados, são convocados pela principal que podem ir para as Olimpíadas. É Demilitão, Renan Lodi, é, quem mais? Me ajuda aí. Então. O Everton tem idade olímpica. É o Richarlison Cebolinha. tem idade Ri olímpica. Richarlison, Gabriel, Gabriel Jesus, Jesus, Vinícius Júnior, tem também o Paquetá, o Gerson do Flamengo que pode ser convocado também até para a principal, quem sabe para a Olímpica. Ou seja, muitos jogadores de qualidade o Brasil pode levar para essas Olimpíadas de Tóquio 2020, próximo ano. Não,
2: o Michel já tem 23 anos, faz 24 em março Ah, então não tem idade olímpica,
1: né? Então não tem
2: no, 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 Atualmente ele tem é, Mas, mas não, no próximo
1: é. ano as Olimpíadas deu. de Tóquio ele já não vai ter idade olímpica. Fiquei na dúvida mesmo entre 23 e 24, então esqueça o que eu falei, Michel não tem idade olímpica. Eu só fala besteira Desculpa, eles. cara, tô tentando melhorar. Matheus
2: Henrique também foi é. convocado
1: do Grêmio, tem idade olímpica. Nossa, é muito jogador bom Muito jogador bom mesmo Malcom tem idade olímpica e essa pausa dramática?
2: É porque eu tava vendo se o Arthur tem idade olímpica também. O Arthur tem 23 anos. As Olimpíadas, elas começam... Em agosto. Em agosto. Ele faz 24 dia 12 de agosto do ano que vem. É, então não tem não.
1: Então vai acabar nem né? tendo. Pode ser convocado acima de 23 anos, né? É, Mas acho ser. muito difícil o Barcelona liberar. Pronto? Detalhe, <risos> ó, próxima semana no oh. Estúdio Internacional...
2: ai ah, e o próprio Everton, próximo ano ele já não vai ter mais idade olímpica. Cebolinha? Ele vai fazer 24 anos. Ah, e mais.
1: então esqueça tudo que a gente falou do Cebolinha. Mas né?
2: provavelmente ele deve ser convocado como um dos acima
1: ah, de 23. Questão anos, de bom é? senso. É. Né? Verdade. Eu acho que. Quem é que nós levaríamos acima de 23? Vamos pensar aqui rápido. Eu levaria um goleiro do futebol brasileiro. Acho que o. Entre Everton. O, o Everton já foi. Entre o. Eu ficaria Não, entre mas, o... mas assim.
2: Acho que eu levaria o. Para as Olimpíadas, são três jogadores acima de 23,
1: fora o goleiro. O goleiro não conta, não, não entra nessa conta de três. Acho que conta, conta. Que o Everton foi convocado nas Olimpíadas passadas, Fernando e depois do Everton. Boa dúvida. Não, Não, mas, mas é, faz parte, é o grupo, são 18 jogadores convocados. Eu levaria um goleiro. É muito difícil, cara, depende da Eu liberação. não levaria goleiro. Aí, nesse caso... acho goleiro é uma questão de confiança. Nesse caso... É porque é que tem o Ivan, né, que é. da ponte preta tá arrebentando. O Ivan? É o Ivan. Ó, oh, detalhe
2: ah. próximo, Próxima semana a gente faz aqui as honras Porque vai começar o Mundial Sub-17 Ah, no Brasil Sub-17, cheio de garotos, de boas revelações Reinier do Flamengo O próprio Thales Magno, jogador do Vasco Enfim, jogadores e bons valores E nós vamos destrinchar aqui No Estúdio Internacional No próximo domingo sobre essa garotada Tá bom? Fazendo um rápido intervalo Denis, próximo bloco tem Futebol Forasteiro, a gente volta daqui a pouco Com o André nosso André Almeida de volta é. Ele não está aqui conosco, ele foi ao banheiro fazer cocô Ele volta já já é, E não voltou até agora é pela ele é um menino ansioso é. A gente volta daqui a pouco Já já
0: Estúdio Internacional Da América Oceania Esporte exótico é no Futebol Forasteiro Muito
1: bem, estamos de volta aqui no Estúdio Internacional depois de ter passado no primeiro bloco também os destaques e claro, Seleção Brasileira e Seleção Olímpica estamos aqui com Futebol Forasteiro você escutou a Vientinha, esse quadro que movimenta o nosso Quem programa? Quem chegou agora e
2: não ouviu a Vietinha.
1: Aí ah, nós estamos no Futebol Forasteiro que fala de jogadores cearenses ou não cearenses que fizeram história no nosso futebol no Ceará, no Fortaleza ou no Ferroviário ou qualquer outro time ou que não fez história mas se aventurou fora do país em centros poucos conhecidos como, pô, pouco conhecido, como é o caso do Richardson, volante ex ceará ídolo da torcida do Ceará, ele joga no Cachorro Reisol do Japão. O Cachorro Reisol é aquele time todo de amarelo que foi para Mundial de Clubes em 2011, enfrentou o Santos na semifinal do Mundial, perdeu de 3x1, com gols de Borges, Neymar e Danilo de falta. O gol do Cachorro Rei Sol foi do Sakai, que foi jogador do Japão, lateral direito Sakai. Naquela época, Jorge Wagner jogava por lá. O Nelson Batista, que hoje é o técnico do Cachorro, também era o técnico naquela época. O Nelson é o Leiton ídolo de lá. Xavier jogava. Leiton Xavier. Reisol. Verdade. Marcos Aurélio era jogador do Cachorro Rei só, que depois veio jogar aqui no Ceará. Ou seja, nós conversamos com o Richardson. Nós não, André Almeida, conte-me, os bastidores. Sei que você não pode contar tudo dos bastidores, mas conte pra gente como foi conversar com o Richardson.
3: Falando um pouco mais só sobre o Cachorro Reisol, quem tá lá também é o Júnior Santos, que Isso. deixou o Fortaleza. Certo? Isso.
2: E aí. O Gabriel, é... que passou pelo Flamengo.
3: Pelo Esporte também. E o Matheus Sávio também. E o atacante Cristiano. No CSA. O Cristiano, esse atacante,
1: joga no Japão há mais de cinco temporadas.
3: Exato. Agora. Foi difícil até conseguir, calabá, calabá. Essa, conseguir essa entrevista com o Richardson, que inclusive, como nós falamos na abertura do programa, é a primeira entrevista do Richardson depois de ter saído do Ceará. Falou com exclusividade aqui com o Estúdio Internacional e revelou alguns bastidores também da saída, da chegada lá no Japão, de como é que foi é, toda essa negociação, como é que foram os primeiros momentos lá. E é muito curioso a gente ver como o Richardson ele conseguiu dar um salto de carreira tão grande. Richardson é um cara que antes do Ceará não tinha passado por nenhum grande clube, digamos assim. É verdade que ele veio do Confiança, já tinha passado por Operário, 13, América de Natal, Baraúnas, Mas o Ceará foi o grande clube que o projetou para o futebol. E agora ele que não havia nunca, meus amigos, saído do Brasil. Richardson nunca tinha viajado para fora do país, seja para jogar bola ou seja para turistar, digamos assim. Ele nunca tinha vivenciado... Uma experiência internacional e agora teve a primeira oportunidade de sair do Ceará para jogar no Cachoeira Reisol e tá lá vivendo no Japão. É, como a gente falou, foi uma entrevista que não foi muito fácil pelo fuso horário, a gente tinha que mandar mensagem de madrugada, e aí quando tá de dia aqui, ele já tá dormindo lá à noite, então foi meio difícil conciliar, mas nós conseguimos apesar das dificuldade. O estúdio internacional conseguiu com exclusividade, conversar Olha. com Richardson, ídolo do Ceará e que com certeza, meus amigos, deixa muita saudade no torcedor alvinegro, porque era um cara que além de ídolo, de identificado com o torcedor, vestia realmente a camisa, honrava dentro de campo, tecnicamente era um cara inquestionável, que né?
2: Não, e, e, e só, só consertando, eu falei do Clayton Xavier, na verdade era o Leandro Domingues, isso, que jogou aquele Mundial, acabei eu confundindo domingo. aqui o jogador do Curitiba, com o Clayton né? o Xavier. Jogou Dom... vitória, vitória, e aí, o, e o grande detalhe, só uma curiosidade sobre o Richardson, ele jogava no banco de reservas naquele time do América de Natal em 2011. Ele jogava no banco de reservas? Como era isso? Eu pensei que no banco de reservas só sentava Ele jogava e era banco de reservas naquele jogo em que o Fortaleza perdeu pela Série C de 2011 pro América de Natal por 4 a 0. O jogo em Parnamirim. Richardson, garoto ainda, surgindo na carreira, jogou no América de Natal. O Castilha Rei sol que a gente conhece muito mais... Por conta do Mundial de Clubes, né? É. é uma equipe que tem apenas um título de, de, campeonato, de campeonato japonês, justamente o ano em que foi para o Mundial de Clubes. O, o, o vencedor, o campeão da, da, do País Sede vai para o Mundial, né? Exatamente. E tem um título de segunda divisão também em 2010. No atual cenário da segunda divisão do campeonato japonês, ele é líder com 69 pontos, deve já se encaminhar aí para conquistar o segundo título também e acender, voltar à primeira divisão do campeonato japonês, que como nós falamos aqui, conta com cinco brasileiros, além do Richardson Cristiano, atacante Gabriel, aquele ex-Flamengo esporte, Matheus Sávio, revelado pelo Flamengo, que estava no CSA, e o Júnior Santos, que estava no Fortaleza, Além do menino Richardson que falou com a gente, Dennis. Só um
1: detalhe, tem a Copa Suruga também, o, o 2014. Heison. É, quando ele ganhou o, a Copa do Japão.
3: E o Richardson que é titularaço, viu, meus amigos, é. do Cachiba Reisol. O time japonês que fez um investimento, né, um aporte financeiro para contratá-lo do Ceará. São 29 jogos, 29 como titular. E vamos escutar o
1: Richardson, então, aqui no Estúdio Internacional. Ele fala sobre a proposta do Cachiba Reisol, tirar quando o Cachorro de Sol tirou o Richardson do time do Ceará, ele tava quase ele vai explicar, como é que ele tava quase no Ceará nesta temporada
4: cara, na verdade surgiu muito rápido, né na, na verdade pouca gente sabe, mas eu tava praticamente é, acertando um novo contrato com o Ceará e surgiu a possibilidade de vir pro Japão, né, e foi uma proposta muito boa, tanto pro clube, quanto pra mim, é... Todo mundo sabe que eu, que eu ia fazer 28 anos e, e acho que chegou no momento certo essa proposta. Então, é claro que a gente sempre fica com o um pé atrás mudar de país, mudar de cultura, com, comida completamente diferente, né? Mas, graças a Deus, acho que foi, vem tudo caminhando muito bem. É, é um desafio grande e, e, como foi um desafio sair do confiança aí para o Ceará, né? E, com todo respeito à confiança, claro, mas a dimensão é muito grande é, do Ceará. Então, eu fui e agarrei a oportunidade e, e agarrei mais uma de, de vir para o Japão, né? E graças a Deus as coisas vão caminhando bem.
2: E que loucura como é jogador de futebol, né? Você, você tem um plano de carreira curto que você precisa conquistar metas Rápidas em um período curto de tempo. Por mais que ele estivesse bem no Ceará, por mais que ele estivesse numa primeira divisão, renovando o contrato, claro que a ida é para o Japão, óbvio que é pelo lado financeiro.
3: Claro, Eu... e também, como o Richardson falou, ele já é um cara que tem 28 anos, que não tem, não teve essa experiência internacional antes, e é a grande chance da vida dele. É o grande contrato da vida dele. Não, mas é no
2: cachorro rei só, né? Para ele fazer.
3: Não. Internacional, o é. Cachorro-Rei-Sol é no Brasil, amigo? É que você falou experiência no Internacional, mas é o cachorro -Rei Experiência é. Internacional
1: ah, O nosso estúdio aqui é bacana. o quê? Internacional Ah, né? tá eu E é gravado no estado de Ceará, no Brasil
3: Ah, né? tá é, Isso aí eu sei porque eu tô aqui É <risos> mas é, brincadeira essa parte os caras cortam o, é porque o João é muito gozado <risos> agora é, é o grande contrato da vida dele pô tá Richar prometendo para é fazer gozado. o que <risos> para fazer o pé de meia é, e tá certíssimo o torcedor do Ceará até ficou meio chateado né pela saída dele na época lá no, no final do ano passado mas tem que entender também o momento da vida do cara né o jogador tem uma carreira profissional muito curta o Richardson tinha que aproveitar mesmo. E tava quase renovando com o Ceará, hein? O torcedor, e... com certeza, vai imaginar como é que seria o Ceará hoje com o Richardson. Ô, André Almeida, quando você foi
1: passear na Disney, você sentiu saudades do Brasil, dificuldades de alimentação? Ficou, meu Deus, eu estou
3: em outro país, em outro momento da minha vida? É diferente. É diferente pra caramba. E lá, principalmente, é, a alimentação não é muito saudável. Pra você ter uma alimentação saudável lá na Disney, nos Estados Unidos, é bem mais caro, meu amigo. Agora, o Richardson, ele teve uma situação... Diferente também, em questão link, da alimentação.
1: Vamos escutar o Richardson sobre a adaptação A vida é um link. Adaptação dele lá no Japão. Porque você chegou no Oriente, cara. Fala aí, Richardson. É tudo diferente lá. Cara, a
4: adaptação foi fácil. É... Tem, um... Tem brasileiro no clube, né? O treinador é brasileiro, o preparador físico é brasileiro. É... Tem um cristiano atacante que joga aqui há cinco anos. Então, ele ajudou muito na minha chegada aqui, né? A adaptação foi, foi tranquila. É, fuso horário dificulta um pouco na chegada, você fica com muito sono de dia <risos> e, quer, e quer ficar acordado à noite, 12 horas de fuso horário, não é brincadeira. Mas graças a Deus a, a minha adaptação tem sido boa, até com futebol mesmo, graças a Deus eu, foi uma adaptação bem, bem rápida, até me surpreendeu.
2: Tá aí o Richardson falando sobre a adaptação. A adaptação rápida. Rapaz, essa de negócio de fuso horário é complicada, viu? É difícil demais. Imagina 12 horas de diferença pro seu, digamos,
1: relógio cronológico, né? É, o biológico. É muito cronológico. cronológico também. Cronológico é, é cronológico também, também. Ó, e, e cultura? Choque de cultura. No Japão o negócio é complicado, né? Bem diferente daqui do Brasil. O Richardson fala sobre isso.
4: Cara, eu acho que o principal choque é quando você chega, no, sai do Brasil e vem pro Japão. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? E sair um voo de 24 horas pra vir pro Japão não foi fácil. Mas acho que a maior surpresa é a surpresa positiva, né? A gente vê que o Brasil está muito atrasado, as coisas no, no Japão funcionam, tudo funciona, é educação muito acima, o pessoal te respeita, tem qualidade de vida. Então acho que o choque de realidade é muito forte quando a gente sai do Brasil e vem aqui pro Japão. Acho que é isso, acho que foi o, é, esse choque de tudo funcionar, né? No Brasil a gente tem tudo para funcionar, tem que ter um jeitinho brasileiro. Aqui não, aqui tudo funciona Independente se você é jogador Ou funcionário público, tudo é, é Da mesma forma, é igualdade para todos Acho que isso é bem legal
2: Imagina só, você tá num país Completamente diferente A surpresa positiva Que é o fato de Tudo ser bem é, Funcional Que todos os problemas é que, que a, a gente é tem dondo, né, Todos os problemas que a gente tem no Brasil Coisas pequenas, triviais Que deviam ser simples de resolver você vai para um país como esse, eu acho que fica muito difícil não se encantar, né? Mas, por outro lado, eu acho que a saudade da nossa casa, da nossa terra, ficaria mais
3: forte. Eu o tenho
2: muita dificuldade de
3: me desvincular é, daqui O também. impacto é muito grande. É, e aí, mas o Richard esteve ao seu favor... E quando você foi pro Rio de Janeiro. Algo
4: que...
1: deixou <risos> É,
2: não sério. E Carlinhos,
0: Carlinhos.
1: Não.
2: É porque você
3: não sabe a história do
1: não, Rio de Janeiro. Continue falando do cara do Janeiro. A Richard's história do é Rio de Janeiro. Bom, é agora, é é,
3: sobre a questão do Richard, ele teve um facilitador que foi realmente encontrar esses outros brasileiros lá. Até treinador, né, o treinador, o Nelson Batista, que ele citou, né? que ajudou muito na adaptação lá também. E o Nelson é ídolo, abraça o é, jogador e o joga pra galera. Batista, é. E ele já ganhou muita moral lá, velho. Você, torcedor do Ceará, que é mais fanático, que é mais ligado em rede social e acompanha o Richard no Instagram. A torcida lá já é fanática por ele. Ele chegou com pouco tempo, conquistou os torcedores pela forma de jogar, pela forma de ser. E é um cara também que tá, tri tá trilhando uma caminhada aí de muito sucesso. E alimentação
1: no Japão. O Richardson fala pra gente como é que é a alimentação. Se ele sentiu. É, se é, se e ele sentiu né, alguma dificuldade de se alimentar lá no Japão. Entendi por do pão. Fala, o Richardson. É verdade,
4: por causa do trigo.
1: É. Fala, Richardson.
4: Cara, a questão da comida. A comida é, é bem diferente, sim, mas tem muita coisa que, que tem no Brasil, né? Tem muitos restaurantes que tem no Brasil, tem muito, muita comida que tem no Brasil. A própria comida japonesa que vende no Brasil aqui é um pouco diferente, mas é muito gostosa. Então acho que a gente tem um susto quando vem para o Japão, assim, ah, vou para o Japão, o que, que eu vou comer? Mas aqui tem tudo, graças a Deus. Graças a Deus tem tudo é, a gente consegue se virar bem.
2: E no finalzinho do áudio eu provei o nenenzinho do Richardson ali. Pois é. Querendo
3: é. conversar, é. querendo conversar. Eu e não... até brinquei com ele falando sobre isso. E aí, rapaz, já tá querendo, querendo dar entrevista e tudo. Aí ele falou, ele até pediu desculpas, né? Porque ele teve que. Tava cuidando do, da, da criança dele. E aí ele acabou não tendo como responder de forma mais longa. Mas aí mesmo assim, Richardson, super solícito, respondeu a gente. É muito educado, né? Cara? Muito educado, um cara que, ele é um cara do bem, você conversando com ele você percebe que ele é um cara humilde, que ralou pra caramba na carreira, que foi ter a grande oportunidade que muita gente tem muito cedo, né, de jogar fora do país, de construir é, uma condição financeira estável, de ter o pé de meia, ele foi ter aos 28 anos, já maduro, mas é um cara que merece muito sucesso.
2: Fazer um rápido intervalo aqui no nosso estúdio internacional, daqui a pouco a gente volta no último bloco pra falar de Portugal... Portugal, que é, o Malicão, que é o líder do campeonato português à frente de Porto, desbancando Porto Sporting, Braga e as outras equipes medianas também do campeonato português, a equipe que recém subiu da segunda divisão e estava há mais de 20 anos longe da elite do campeonato português. Fazer uma pausa no estúdio internacional, a gente volta daqui a pouco ao som, aliás à vista dos pergaminhos de Ivan Bezerra
1: <risos> A gente volta já já Estúdio
0: Internacional Embarca aí! Estamos no Meio do Mundo! Estúdio
2: Internacional de volta aqui no nosso último bloco Meio do mundo, meio do mundo para falar de alguém que vem surpreendendo dentro do campeonato português, dentro dos campeonatos europeus. Eu diria que surpreendendo no sentido de o Leicester de Portugal, assim como o Leicester surpreendeu no campeonato inglês e foi campeão inglês sob o comando de Claudio Ranieri. A gente encontra um ponto, pelo menos nesse princípio de temporada europeia, de meio... Minha nossa senhora. Aí
4: fica difícil. Não, continua é. é que ele não entendeu não, não entendeu não. É porque ele não viu. Eu nem né? vi. Não. É, que é melhor que nem, não é. tenha visto mesmo. É.
2: Fala aí do Fomalicão. É mais ou menos nesse sentido. Fomalicão é o atual líder do campeonato português. Equipe que tem já uma história construída no futebol português. Não é uma equipe nova, mas no cenário europeu ela vem surgindo. Desbancando o Sporting, Braga, Porto, inclusive venceu.
1: Saúde, André Almeida, acabou de tossir aqui no estúdio.
2: Que tosse de neném,
1: cara. É, ele é muito fofinho, né, cara? <risos> Continua então. Venceu o Sporting fora por
2: 2x1, um, uma equipe recheada de brasileiros, uma equipe jovem, inclusive, e de uma equipe que vem surpreendendo dentro do campeonato português. A gente vai falar sobre esse Famalicão, que é de uma cidade pequena do. do, do, do de Portugal, tem um estádio com uma capacidade menor que a quantidade de sócio-torcedores da equipe. E é líder do campeonato português. 5
1: mil torcedores,
2: né? Capacidade do estádio. Pouco mais de 5 mil com, e eles têm 10 mil sócios. É o estádio
1: municipal de Famalicão.
2: Subiu na temporada passada no campeonato português depois de mais de 25
1: anos. Um time que tem 88 anos de história. O apelido é Vilas Novas e Azuis e Brancos. Os apelidos aí, as alcunhas. É porque faz referência também à cidade.
2: A cidade de onde é o Famalicão é Vilas Novas de Famalicão.
1: Só um detalhe, o Tom falava aqui um pouco da história do Famalicão. A gente tá também colocando um pouco aqui pro torcedor ficar ligado. Duas, dois títulos da segunda divisão, né? Temporadas 1977 e 78 e 1987 e 88. O Famalicão é bicampeão da Série B do Campeonato Português. Na Série A ainda tá... É... É, é, tentando colocar o seu nome no cenário do futebol português, nesta temporada já vem surpreendendo, porque é líder da competição. E só vai jogar pelo Campeonato Português no dia 27 de
2: outubro, contra o Porto, no Estádio do Dragão, fora de casa. E o curioso é que a tabela do Famalicão, pelo menos nesse primeiro turno, é uma equipe que vai jogar fora de casa contra Braga Esporte em Porto. O hino, tem um hino do Famalicão aí pra gente escutar.
3: E antes da gente ouvir cê o calma, hino, você falou sobre a questão de participação na primeira liga, né, Denis? Na primeira divisão do Campeonato Português, são sete participações só, então é um time que não tem tanta tradição e tá corriqueiramente disputando a primeira divisão do Campeonato Português. E nesse ano, vai fazendo disparadamente a melhor campanha da sua história, é, o Famalicão que está liderando o Campeonato Português, como o Tom Alexandrino já falou, apesar de que a gente tem que destacar, o Campeonato Português ainda está bem no começo, né? agora que foram sete rodadas, mas são seis vitórias e um empate. É o time que está invicto ainda, só, só tem dois times invictos no Campeonato Ele, Português. Ele o Boa Vista. Ele o Boa Vista, que está na quinta colocação, o Famalicão, que tem também o melhor ataque, empatado com Porto e Benfica. E também está entre as melhores defesas. Foram 16 gols marcados em 7 jogos e só 6 gols sofridos. A campanha dessa temporada 2019-2020 está sendo acima de qualquer expectativa, meus amigos.
2: E as cores do Fomalicão, até por título de curiosidade, como trouxe o Denis aí nas alcunhas do Formalicão é azul e branco. Digamos, é semelhante ao Cruzeiro, as cores. É uma, é, e, e o grande detalhe... É, do Famalicão é que a cidade ela respira futebol ela respira futebol no sentido de ah, o meu time é Famalicão não torço Porto, não torço Esporte, não torço Braga se eu torço Famalicão é meu primeiro e único time, é mais ou menos uma ideia que o torcedor traz. Eles não são mistos né, como a gente
3: chama, é, né? é, como, como é. a gente fala. E curioso que é um time também que nunca participou de uma competição internacional né Pode ser, verdade, pode ser agora, pode ser a primeira vez, a gente está falando aqui muito sobre como o time tem feito uma ótima campanha, está na liderança e aí a gente associa logo a possibilidade de título, que obviamente seria inédito, né? time que nunca foi campeão na primeira divisão do campeonato português, mas mesmo se o primeiro lugar não vier, mesmo se o título não vier, eu acho que uma vaga em competição internacional, mesmo que não sendo também uma Liga dos Campeões da Europa, mas quem sabe uma Liga Europa já premiaria essa temporada, do Famalicão.
2: E o detalhe aqui, é o torcedor deve se perguntar, essa equipe ela é nova, é antiga? Não, ela já tem 88 anos de fundação, inclusive 88 recém-completados agora em agosto, já é uma equipe já de idade velha no cenário nacional, cenário mundial, mas sempre figurou nas ligas menores, como o André trouxe, teve poucas participações no campeonato português da primeira divisão e conta no time 40, quase 40% do elenco são compostos de jogadores brasileiros, inclusive os quatro goleiros são todos brasileiros.
3: E tem um cara lá que tá no elenco também, que o torcedor do Ceará, principalmente, vai, vai saber muito bem quem é. É o Patrick, o zagueiro. Aquele Patrick William, um loiro alto, de olhos azuis... <risos>
2: O Dani chega ser ninguém, né? Pô, o Dani chega rapaz, é coriçado. Quando falou
3: em não, loiro, alto... A não, aqui, é o
1: Patrick jogou no Ceará, né? Jogou temporada no Ceará, passado, é bom zagueiro, né? inclusive, é, viu? Mas teve poucas oportunidades. Teve poucas acabou poucas derrubando oportunidades, a garrafa d'água aí ficou tudo molhado. Teve dele,
3: poucas não. oportunidades, mas é, é um zagueiro bom, jovem, promissor. Titular. Tá sendo titular, né? Já marcou um gol também nessa temporada. É um cara que tem potencial. Só 22 anos, é um jogador muito jovem, mas que vejo como um cara que tem potencial e faz parte... Desse elenco do Famalicão. Inclusive, no começo da temporada, ele tava no Ceará, desse ano. E aí ele foi pro Famalicão e muita gente ficou se perguntando, que time é esse, foi né? Foi pro Vila,
2: aí de, do Vila foi pro... Tava emprestado Portugal, no Vila
3: Nova, exatamente. De lá, acabou indo pra Portugal. E quando ele foi, muita gente se perguntou, que time é esse? É. Que time é esse que o, que o Patrick foi? Por que, que ele não ficou jogando uma Série B aqui de Campeonato Brasileiro? Que ele já tava, de fato, no Vila Nova? Vai jogar num time desconhecido, vai se apagar por lá. E tá sendo a grande surpresa do Campeonato Português.
2: E por não conhecer o nome, eu confesso que eu não conhecia o Famalicão. Também não. E você tem a sensação, ah, deve ser um time o quê? De segunda divisão, Campeonato Português? Imaginava-se isso, que não iria disputar uma primeira divisão. E um outro jogador de destaque é o Uruguai, uma das promessas do futebol uruguai, inclusive do, jogou bem no Campeonato Sul-Americano Sub-20, sub que é o Tchapacassi, que é tido como uma das promessas, jovens valores uruguaias dessa nova geração. A gente tem o hino do Famalicão aqui pra ouvir. Cadê, rapaz, o hino? Tá aqui, achei. Você quem é quem separou, né, Denis?
1: Isso. O hino do Famalicão. É bem Não. curioso a, a letra. É bacana? É bacana. Começa com o som de torcida, depois é a música, assim, do... Aquele bem, um sotaque bem português de Portugal. Pois, vamos ouvir o hino do Famalicão, por favor. É mais ou menos assim.
0: Algo que não sei dizer Esta força de vencer E de bandeiras na mão Cantamos Famalicão Cantamos Famalicão Cada jogo é uma final Que a gente quer vencer que A gente quer vencer É hoje e amanhã Força de vencer. E bandeiras na mão, cantamos fama licão, cantamos fama licão. Cada jogo é uma final, e a gente quer vencer, Que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, se por fama licão, a gente quer vencer.
2: E o grande detalhe do Famalicão é que os melhores anos, os melhores momentos foram nos anos 90, quando permaneceu por quatro anos seguidos, disputou quatro anos seguidos na primeira divisão do Campeonato Português. Ah, melhor. Inclusive, um, uma das temporadas treinadas pelo Abel Braga. Era tido como, como uma equipe muito forte defensivamente e aí, apesar do sofrimento... Ele... Vai chegar... é. <risos> <Daqui> a que <risos> tá todo conto do estúdio. A Apesar do sofrimento nas quatro temporadas em que permaneceu, esse tem tido como grande glória e os momentos áureos da equipe do Famalicão.
1: O detalhe é que o Famalicão a gente pode trazer, como, como o Tom falou, né? O grande momento foi quando permaneceu quatro temporadas no futebol é... na primeira divisão do futebol português. Ou seja, a realidade semelhante que vivem os nossos clubes, cearenses, né? Numa série A, né? Se a gente for trazer pra, pra esse lado assim. Se, se o Fortaleza ou Ceará permanecer cinco anos na Série A, é, a emoção que o torcedor do Ceará e do Fortaleza vão, vai, vai sentir é mais ou menos a mesma que o do Famalicão, Famalicão e curio... sente.
3: E curioso também que a melhor colocação a foi 13º, né? Na história do Famalicão. Detalhe que são 18 clubes no Campeonato Português, não são 20. Exatamente. Mas se conseguir manter ao menos metade do aproveitamento que teve até agora o Famalicão, eu acredito que vai ter tudo para superar essa melhor colocação, que foi 13º, né? E pode fazer aí a melhor campanha da sua história, meus amigos. Então, essa temporada 2019-2020 tá realmente sendo muito marcante. Para, e... os, para os famalicãozenses,
1: né? se eu tá um jogador lá do famalicão. <risos> Não, o jogador O né?
3: Anderson. Anderson. É,
2: famalicenses. 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 Eu tava tentando lembrar aqui. Ó, vamos ouvir. É, a gente conversou com um jornalista... É, vamos ouvir, é, a gente conversou com um jornalista de Portugal, o Charado. André, é, André Monteiro, ele é do jornal Grande Record, André. que não tem nenhuma ligação com a Record daqui do Brasil, é o jornal Record, ele é editor de esportes lá, é, do jornal, e ele falou um pouco sobre esse Famalicão, o jornal Record reside em Porto, em Portugal, ele conversou com a gente, André Monteiro, sobre o histórico do Famalicão na primeira divisão, quem é esse time, por que é que tá trazendo tantas surpresas?
5: O Famalicão um é um clube com, com alguma tradição em Portugal. Uh, já esteve na, na primeira divisão portuguesa há cerca de 20, 30 anos, uh, mas não se pode dizer que, que seja um histórico do campeonato português, não é? é? Chegou a estar na primeira divisão, depois acabou por, por cair para escalões mais secundários. É, mas pronto, é um, é um clube simpático, que as pessoas em Portugal veem como um clube simpático e portanto esta, esta chegada à primeira liga surge no seguimento de um projeto uh, sustentado que foi iniciado o ano passado e que, e que efetivamente está a produzir, está a produzir efeitos uh, de alguma forma surpreendentes, uh, a equipa mudou por completo Salvo o erro ficaram apenas três jogadores da equipa que subiu da primeira divisão, portanto tudo o resto são jogadores novos no clube, muitos deles jogadores jovens, o treinador é novo, aliás o treinador é a primeira vez que está a atuar como treinador principal, até o ano passado era, era treinador adjunto, no caso do treinador português Marco Silva que está no Everton, da Premier League inglesa. E, portanto, é um projeto recente, de alguma forma recente, mas que está conseguindo muitos resultados, de alguma forma, surpreendentes.
2: E ele fala sobre treinador adjunto. Treinador adjunto aqui que a gente fala no Brasil é auxiliar técnico. O auxiliar, que sempre foi auxiliar, se torna treinador pela primeira vez da equipe do famalicão E outra situação. Além de nós termos um alto índice de brasileiros jogando na equipe portuguesa, a taxa de juventude ela é muito alta, jogadores muito jovens, inclusive tem um atleta que tem 16 anos, é, atletas com uma faixa de idade de 23, 24 anos, uma equipe extremamente jovem, montada em valores que, de apostas, de promessas, mas que nesse princípio vem rendendo frutos. No campeonato português. O
3: próprio Patrick William que a gente citou aqui, é um caso disso, né? Tem 22 anos 22 de idade. anos, um cara muito jovem, que já tinha demonstrado um bom potencial aqui. Não era uma realidade, mas que agora, nesse contexto todo de um clube que está apostando em jovens jogadores, em jogadores mais novos, tem também é, dado a sua parcela de contribuição.
2: Vamos ouvir o André? O André Monteiro, não nosso, mas o André Monteiro de Portugal, falando sobre esse índice de brasileiros na equipe, a juventude também.
5: O facto do plantel ter bastantes brasileiros, penso que de alguma forma, e daquilo que, que vamos percebendo, não há aqui qualquer uh, razão específica. Diria que a maior razão é, é a qualidade que, que Portugal conhece bem do jogador brasileiro, a qualidade a qualidade técnica, a habilidade técnica, também muitas vezes a vontade de, de chegando do Brasil de triunfar na Europa. Uh, embora isso às vezes faz a diferença, embora alguns deles já, já jogassem no campeonato português e, portanto, já nos campeonatos portugueses já conhecessem a forma de jogar aqui no nosso país, não vejo uma relação direta, pelo menos de uma forma causal, de, do clube ter ido procurar os jogadores brasileiros. Os jogadores brasileiros foi buscar, foi, foi buscar como foi buscar outros jogadores de outras nacionalidades, pela sua competência e, pela, e pelo facto de acreditarem que de alguma forma eles podiam ser importantes no projeto. Hum, há, há um dado interessante. Esse dado da juventude é interessante na medida em que, contrariamente ao que às vezes é costumo fazer, o Famalicão, ao vir para a Primeira Liga, embora tenha alguns jogadores também já com alguma experiência, não se procurou munir de contratar jogadores uh, que, se, pelo facto de, de serem experientes, por exemplo, na Primeira Liga, pudesse-lhes garantir já algum tipo de, de, de estabilidade à partida. De alguma forma fizeram uma aposta de risco, mas que está a, que está a mostrar que é proveitosa. Ou seja, foram buscar jovens, jogadores à procura de uma afirmação, com muita vontade, muita motivação. E isso acho que está a mostrar também nos resultados.
2: Não é receita garantida, cara, mas você aproveitar ou tentar dar oportunidades a jovens jogadores que querem deslanchar na carreira não é fácil. Você lidar com mentes jovens, talvez imaturas para o futebol, para uma decisão mais arriscada, não é fácil. Pelo menos nesse primeiro momento o Famalicão acertou nesses detalhes dessa garotada que vem jogando junto, que vem com, agregando muita qualidade de titularidade, de inteligência, com imposição. E o André também
1: falou com a gente. Só tarde um detalhe sobre juventude, lembra muito, não sei se o Famalicão vai ganhar o campeonato, mas lembra muito, o que o Santos fez em 2002 é verdade. Com o Emerson Leão, o Leão traz a galera da, da base Aí trouxe Diego, Robinho. Não tinham grandes nomes, não era uma equipe é. badalada. É Land, Renato e aí o Santos explodiu, foi campeão brasileiro né? naquela temporada.
2: Não e, e, e o André depois que o André ouvir lá em Portugal ele vai saber qual é o Santos que a gente tá falando. Se a gente o fala Santos, de Atlético Mineiro ele não conheceria.
1: É. Santos, o Santos, o Santos de Pelé, né? Para a galera de Portugal que tá ouvindo a gente. O Santos de 2002 campeão na, nacional que a mesma base foi vice campeã da Libertadores, a nossa principal competição de clubes aqui na América do Sul. Em 2003 perdendo as finais para o Boca Juniors da Argentina, timaço do Boca também na época. E em 2004 a mesma base do Santos, dois anos depois conquistando mais um título brasileiro. Eu Robinho. Que
3: tinha Robinho, Diego, Elano, Renato, né? O Léo lateral Meu. muito experiente. Tinha mais gente? Fábio Alex. Costa.
2: Alex. O zagueiro que depois foi para o Chelsea, Seleção Brasileira. Alex.
3: O é. goleiro
1: Fábio Costa também, né? Foi, eu acabei de falar, amigo. Se, o, 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 o André a, Luiz André era o outro zagueiro. Era o outro zagueiro do lugar do Alex. no Botafogo também. Tinha Fabiano no ataque, né? Aquele Fabiano. O
3: Kleber lateral também fazia parte era. desse elenco, Isso.
1: né? Verdade.
2: Vamos ouvir o André? Não o nosso, mas o André português, Portugal. O André, André Monteiro. Monteiro. Falando sobre essa surpresa, como a imprensa está lidando dessa surpresa e também essa invencibilidade inicial do Famalicão.
5: Não é o único invicto na competição. O Boa Vista, que é um clube aqui da cidade do Porto, também, também ainda não perdeu. Uh, mas naturalmente o Famalicão, por ter as seis vitórias e apenas um empate e por ser líder do campeonato, uh, à sétima jornada do campeonato português, uh, posso dizer que desde 2009 que à sétima jornada o campeonato português não tinha um líder que não fosse um dos três grandes, portanto, o Futebol Clube Porto, o Benfica ou o Sporting. Isto diz muito daquilo que o, que o Famalicão está a fazer. Um, de, de alguma forma, em relação ao tratamento que a equipa tem tido, tem tido muita atenção, é certo. Um, a, imprensa, a, imprensa, a imprensa nacional uh, e nós mesmos, o Jornal Record, temos, temos obviamente tratado o, o Famalicão como merece, é o líder do campeonato Uh, nesta, nesta altura uh, é, difícil, é difícil ter, ter noção porque é, é, basicamente é, é tentar fazer uma adivinhação uh, é difícil saber se, se o Famalicão se vai manter na luta uh, dos primeiros lugares por muito tempo se acabará por, uh, por começar a cair portanto é, é, é tentar fazer uma projeção que, que não faz grande sentido neste momento eles já tiveram um grande teste em termos do campeonato português, que foi jogar no Sporting, jogar na casa do Sporting em Alvalade, em Lisboa, e venceram. Portanto, deram uma boa resposta. Na próxima jornada do campeonato português vão ter uma nova, um novo teste, no caso vão visitar o Estádio do Dragão, que é a casa do Porto, e, portanto, tentarão, terão aí mais uma, mais uma hipótese de provar o seu valor e, quem sabe, fazer mais uma surpresa ou, ou de alguma forma, acabar por, por sofrer a primeira derrota. É interessante ver que o Famalicão pode ser... Uh, é, é, pode ser não. É interessante ver que o Famalicão acaba por ter um, um calendário curioso que é, na primeira volta do Campeonato Português, vai jogar sempre na condição de visitante nos grandes palcos Vai jogar ao Estádio da Luz, do Benfica, ao Dragão, já foi jogar ao Valado, e vai jogar também a casa do, do Sporting de Braga, e depois na segunda volta vai receber todas estas equipas no seu estádio, em casa. Portanto, é, acaba por ser uma curiosidade interessante.
2: E dependendo do que acontecer na, é, dentro da competição, vai ser um alçapão, viu? Pegando na, na primeira volta do Campeonato Português Braga Esporte em Porto, fora de casa, se de repente tiver uma condição boa dentro da competição, vai ser um verdadeiro alçapão para o torcedor famalicense, que, segundo o André Trouxe, torce só para o famalicão. E ele vai falar sobre isso, sobre o clima da torcida e a cidade também. De Vilas Novas de Famalicão é o nome da cidade de origem do famalicão.
5: Olha o clima em torno do clube é muito bom. Já desde os tempos da segunda liga, no ano passado, se percebia que eles têm muito apoio, têm um forte apoio popular. Portanto, a cidade aqui em Portugal, penso que, que vocês têm noção no Brasil, um, os três grandes portugueses, o Porto, Benfica e o Sporting, acabam por dividir muito do, do interesse das pessoas uh, uh, em termos de, de, de apoio ao clube. Um, Há algumas exceções, como é óbvio, mas de alguma forma generalizada são essas as preferências das pessoas em termos de, de apoio. O Famalicão, daquilo que, que se vai percebendo, tem um apoio muito enraizado na sua cidade, ou seja, há muitas pessoas de Famalicão que, têm, que são adeptos do Famalicão em primeiro lugar e que não têm mais uh, filiação ou simpatia, ou simpatia por outros clubes, uh, isso... Uh, isso nota-se quando, quando, quando eles vão a algumas deslocações fora, de, fora da cidade. Posso dizer, por exemplo, que o Famalicão neste momento tem cerca de 10 mil sócios e que o estádio só tem 5 mil lugares. E, portanto, eles já nem vendem mais lugares, lugares cativos, lugares anuais, porque não têm capacidade para tal. O clube e a SAD estão neste momento em, em parceria com a Câmara a fazer o portanto há em marcha um projeto para a construção de um novo estádio é, pronto porque o clube está a crescer e, e, e não é todos os clubes que se podem orgulhar de, de não venderem mais lugares anuais porque simplesmente não tem capacidade para tal não é? portanto é um bom sinal para é um bom sinal para o crescimento do clube e, e, que, e que exemplifica bem o apoio que eles têm tido
2: e um, uma curiosidade também sobre o fomalicão um dos desses jovens jogadores que se destacam é o Anderson o Anderson Oliveira Silva, ele é natural de São Paulo, joga no Famalicão há três temporadas. Então ele tá lá no, no Famalicão, amargando, digamos assim, a segunda divisão há duas temporadas. E só na temporada passada conseguiu acesso é, ele, que ele que é irmão também de outro jogador, irmão gêmeo, jogador chamado Clóvis, que joga na segunda divisão do Campeonato Português, o Lake Chões.
1: E aí... E eu imagino a festa, né, que foi do... Do famalicão subindo, a festa do que o Anderson fez, é, a festa que ele fez com todo mundo depois desse acesso aí pra Série A, a do torcida, Campeonato. A torcida, o clima
2: na cidade. Com certeza. E o detalhe, o Anderson, ele não é titular na atual temporada no famalicão Ultimamente ele não é titular, né? Não, ele não, não jogou nenhum jogo titular. Nossa. Ele esteve em campo por seis vezes e as seis entrando no decorrer da partida. E tem quatro gols. É artilheiro do famalicão dentro da competição. Mas vamos ouvir um pouco do Anderson, a gente conseguiu falar com ele sobre essa ligação, esse princípio de carreira, já que ele chegou lá aos 19 anos
6: de idade. A expectativa para mim era proporcionar pontos positivos na minha vida e para o time também. É, o objetivo era ajudar o, o time a crescer e, e eu crescer junto com o time. Então, para mim foi fundamental nessa evolução. Quero continuar na história do clube, quero fazer mais coisas pelo clube, quanto pro clube, quanto pra minha carreira, sempre evoluindo bastante. Humildemente, eu sinto muito orgulhoso de mim mesmo e do time. Tantos jogadores que não se encontram mais no Famalicão de agora, que era do ano passado, mas que fizeram parte da, da subida de divisão E os quantos jogadores que chegou agora, né? Eu... Eu sinto que a cada temporada que passa é uma nova oportunidade de dar o um melhor de mim. E a sensação é de compromisso e agradecimento.
2: E o detalhe, ele, ele não é titular na equipe, mas mesmo assim ele vem sobressaindo e dando, é, fazendo com que a equipe vença os jogos. Com gols extremamente decisivos. Sendo e, uma das principais peças. E
3: curioso a gente ver também como ele destaca várias vezes. Equipe, equipe, equipe. É o senso de coletivo, Exatamente. né? Ele não fala aí. Ah, é. eu tenho tantos gols. Ah, eu não sei o quê. O senso de coletivo de um cara que, como o Tom falou, não vem sendo titular, mas tem a sua contribuição, tem a sua parcela de importância também. E mostra também algo que talvez seja o segredo desse Famalicão, que é a força do grupo, né? Verdade. Um time que tem... É, muitos jogadores jovens, todos com vontade e ambi e ambição de vencer e que tem essa força de coletivo como um dos principais trunfos. E ainda
2: tem outro detalhe, né? O Anderson ele foi muito novo, tentar a sorte no fumalicão, jogou no Guaratinguetá, estava no Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, não jogo, não chegou a jogar e aí acabou indo para Portugal. E a gente falou agora há pouco que a história do Famalicão, os tempos áureos passou pelos anos 90, né? Que inclusive o Abel Braga, brasileiro, foi treinador. O Abelão. Passou quatro temporadas, não o Abelão, mas o Famalicão passou quatro temporadas no Campeonato Português, na primeira divisão. Então é o maior orgulho. E nesse momento ele constrói uma nova história também. E de marca e de identidade com o Famalicão, o atacante jovem, atacante Anderson, de 21 anos.
6: Pra mim foi uma sensação de dever cumprido, subir divisão com o clube e, sinceramente, é, era um sonho também. de Chegar na Europa e fazer história e acontece coisas inacreditáveis, tipo subir divisão com um time que há 25 anos não esteve na Primeira Liga. Aí você chega em na Europa e você faz parte dessa subida, então eu fico muito feliz em de participar dessa história. E eu me sinto honrado e glorificado por Deus de, de fazer os meus gols e ajudar o time. Isso para mim é o mais importante.
2: E ele fala também sobre a torcida, né? o carinho da torcida, que apesar de, de, de ser uma cidade... É, apesar de ser não dá para saber por essa foto amigo é, apesar de ser uma cidade modesta o estádio modesto a torcida abraça muito a causa do Famalicão como nós falamos o estádio tem capacidade para menos de 6 mil torcedores tipo, tem 10, .000 10 .000 mil sócios 300, né? mais ou menos né? é 300 uns quebrados tem 10 mil sócios torcedores não tem prioridade de entrada ele fala sobre a, a torcida aqui o Anderson
6: então desde da segunda divisão antes de subir para a primeira a torcida, os adeptos, era muito apaixonada pelo clube. E chegou a bater até recorde de público na segunda divisão, comparando até um, um dos filmes da primeira. Então, a cidade está tá feliz, que permaneça assim, feliz. Claro, tem que ser humilde, tem que ter um reconhecimento, que às vezes nem é sempre felicidade. Mas... Aproveitar esse momento que está agora, só agradecer mesmo. Os adeptos, o carinho que tem pelo clube e a todos que torcem para gente.
2: Não deixa de ser um trampolim de crescimento na carreira. Um jovem atleta que sai do Brasil para ir buscar na segunda divisão de uma equipe desconhecida. Eu acho que quando ele chegou ao Famalecão, ele não tinha perspectiva ah, quando é que eu vou subir, quando é que esse time vai disputar uma primeira divisão de campeonato português.
1: Isso é um forasteiro. É forasteiro com barra leque, é, né? Verdade. Virou um forasteiro, faz parte também não do, leque, do futebol, nem futebol tanto, né? Porque aqui é meio do mundo. É, meio do mundo com o verdade, Famalecão, meio do mundo, e virou um, um futebol forasteiro. Escutar o Anderson aí com, com, com a, a boa dicção dele, a, a, explicando bem as palavras sobre como é viver no Famalicão. Tanto tempo no futebol europeu. E os dois irmãos jogam. Eles são irmãos gêmeos e jogam no Campeonato Português. Só
2: que o irmão dele, que é o Clóvis, joga no Leixões Segunda divisão do Campeonato Português. Inclusive, chegaram a se enfrentar na temporada passada pela segunda... Do, dois aventureiros, <risos> né?
1: Dois aventureiros aí na série B. Bacana, interessante.
2: Estúdio
3: Internacional terminou, negado.
2: Né, é isso, Infelizmente.
1: Né? Essa boa história...
3: Deixando sobre o Famalicão, ouro, sobre esse né? momento, né? E vamos seguir acompanhando o Famalicão vamos aí, né? Na, na próxima semana, Tom, salvo engano, tem duelo contra o Porto. Dia 27, né? fora de casa no Estádio do Dragão. Exatamente. Então daqui a duas semanas, né? Vai ser mais um jogão aí do time que vem surpreendendo nesse Campeonato Português. Valeu demais, meus amigos.
2: Valeu, valeu Denis. Valeu, valeu, abraço. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, valeu.
0: Você ouviu na Verdinha, Estúdio Internacional?